0: Esse é o novo episódio do Bacocast e é uma felicidade enorme estar aqui nesse local que eu vou já revelar onde é, ao lado, na, na verdade na frente aqui dessa pessoa que eu tenho um carinho enorme e que me chamou a atenção e olhar o nome dele através da sua obra de arte, que é um espumante que eu sou completamente apaixonada e eu já vou revelar quem é. Só um minuto, Bacolovers É o engenheiro José Carvalheiro. Estamos aqui na estação vitivinícola da Bairrada. Bem-vindo ao Bacockert.
1: Muito obrigado por esta oportunidade. É um prazer estar contigo.
0: Olha, primeiro foi uma luta conseguir gravar esse baboquete. Eu vou logo aqui confidenciar os ouvintes, entendeu? Esse homem não para. Milhares de trabalho, agenda lotada. Mas que prazer poder trocar essa conversa aqui e fazer com que também as pessoas que gostam de vinho, que gostam do universo de vinho, conheçam também quem é esse engenheiro tão especial aqui a Bairrada. Te falando com o seu mestre, Dias Cardoso, que falou muito bem que o o pupilo ultrapassou o mestre, achei tão bonitinho. <risos> Mas, olha, se apresente aqui as pessoas que ainda Bem, não te conhecem.
1: Eu venho de uma família de pequenos agricultores, já viticultores. Depois, o meu pai foi proprietário de uma empresa engarrafadora de vinhos em Oliveira do Bairro, aqui ao lado. Nós estamos em Enadia explicar, a Estação Vitivínica da Verdade é, é o local onde eu desempenho a minha atividade uh, profissional, um, embora faça outras coisas uh, nas poucas horas que tenho disponíveis para além desta atividade, uh, e voltando à história um, da minha vida, esse facto do meu, de desde pequenino Uh, relata à minha mãe que, com 15 dias, já me levava num cestinho para a empresa do meu pai. Isso fez-me apaixonar e eu, com 10, 12 anos, já sabia o que queria ser quando uh, tivesse uma atividade profissional. Queria trabalhar ligado ao vinho. Um, e aí estudei agronomia, depois especializei-me em enologia no fim dos anos 80, do século passado. Uh, e Vim aqui ter enquanto estagiário a Estação Vitivinica da Beirada, muito bem acolhido pelo, à época, responsável da enologia, o engenheiro Dias Cardoso, e fui ficando e ainda cá estou. Hoje sou o responsável pelo Departamento de Enologia. Até há pouco tempo era coordenador do, da Estação Vitivinica, que está numa fase de modificação estrutural, porque aqui vai nascer nos próximos anos, nos próximos meses, já estamos a dar passos, o Centro de Estudos Portugueses dos Mantes e por essa razão houve estas alterações estruturais, organizacionais agora e eu abandonei as funções que vinha assumindo de coordenador desta estrutura. Embora tenha praticamente as mesmas tarefas, organizacionalmente houve estas alterações. Daqui depois fui dando passos noutras direções. Fui em primeiro lugar prestando serviços de apoio enológico a produtores desta região e não só. Neste momento só dou apoio a empresas da Bairrada, mas já dei de outras regiões no passado. E em 2009, quando os meus pais decidiram abandonar a atividade vitivinícola familiar, decidi, conjuntamente com a minha esposa, não deixar uh, terminar a atividade. Ela abandonou. A minha... Tenho duas irmãs, elas não pretendiam abraçar nenhum projeto de continuidade conjunto, porque têm atividades completamente diferentes desta. Uh, nem tinham muita paixão por, este, por esta área, por este domínio, uh, e eu consigo convencer a minha esposa a abraçarmos o projeto de uh, tomarmos conta, e herdarmos uh, os vinhedos familiares, e, embora tenhamos dado um cunho ligeiramente diferente daquilo que era seguido pelo meu pai e pela minha mãe e então em 2009 é o primeiro ano em que começamos a comercializar os vinhos da nova entidade que criámos a entidade anterior era no nome da minha mãe passou a ter o nome da minha esposa e a designação da empresa passou a ser Carvalheira Criadores de Vinhos ou muitas vezes Carvalheira Wine Creators e aí decidimos dar um foco especial aos vinhos comandes, mas para além dos vinhos comandes que começámos a criar com a marca Iberros, a marca anterior era o nome do meu pai, António Carvalheiro, quer nos vinhos comandes, quer nos vinhos tranquilos, passámos a atribuir umas marcas difíceis de entender, às vezes, e que são termos de latim vulgar, muitas vezes associados ao momento em que se criam os vinhos. Quase, quase todas as marcas têm que ver com o momento em que criamos o vinho. Uh, o primeiro vinho a comercializar foi um vinho branco, um, cuja raiz do, da designação é partilhada com o tinto e diz-se equinócio, que é o, o termo latim vulgar para equinócio, o momento em que, do ano em que o dia e a noite têm a mesma duração e tradicionalmente e, e porque é que chamamos, chamamos equinócio aos nossos vinhos uh, foi uma forma de, de contribuirmos para um alerta que, era, que é cada vez mais necessário de que até as uh, videiras que são das plantas mais resistentes às alterações climáticas uh, também já estavam a sofrer uh, uh, e a evidência de que estão a sofrer é que a vindima é cada vez mais precoce nestas nossas condições, na bairrada, eu lembro-me há 45 anos atrás e há 50 anos atrás, a Vindima ser por ocasião do equinócio, normalmente por 20 e qualquer coisa de setembro, pelo fim de setembro e pelo início de outubro. É curioso que os pequenos viticultores ou faziam férias nos primeiros 15 dias de setembro ou faziam já em outubro. Uh, e a Vindima estava ali uh, enquadrada entre isto, entre 15 de setembro e, depois, e o fim de setembro e o início de outubro. O facto de cada vez mais a Vindima ser mais precoce fez-nos pensar que a data clássica de Vindima estava-nos a fugir. Uh, isto tem que ver só com alterações climáticas, para alguns ainda são... Uh, qualquer coisa que é pouco tangível, mas para nós que lidamos diariamente com as videiras, percebemos que cada vez mais as alterações climáticas têm impacto no ciclo da videira e cada vez as uvas estão-se a amadurecer mais rapidamente, eu diria um pouco mais... demasiado rapidamente, e, e isso fez-nos dar aos nossos vinhos tranquilos esta marca, Uh, equinócio, embora o vinho branco se designe de ante equinócio Que a vindima é ligeiramente antes do equinócio yes, okay. uh, e, e hoje... Qual é, quais são hoje as castas
0: desse, desse são
1: branco? São o e Arinto uh, Mas uh, voltando, só, só um passinho atrás uh, Nós hoje, se formos descendo uh, Em termos de latitude Percebemos no sul deste país No sul de Espanha, no sul de Itália nós Vindimar uvas brancas já acontece muitas vezes no fim de julho Uh, isso tem impacto na, até na tipologia de vinho que tomamos porque o, uh, o facto do ciclo da videira ser mais curto nós vamos ter vinhos cada vez, uh, potencialmente, cada vez menos duradouros o ciclo deve ser mais longo a acidez não deve, pelo aquecimento, uh, ela, ela está a ser cada vez mais baixa e regiões atlânticas como esta onde, onde estamos, onde isso ainda notando-se, nota mesmo menos, faz com que os vinhos, os brancos, mas também os tintos e os espumantes, tenham uma longevidade maior, porque as uvas ainda preservam um pouquinho mais a acidez. Mas não vai ser sempre assim. E, e se nós não fizermos nada, na, na nossa nos nossos hábitos diários, não andarmos um pouquinho mais de bicicleta em vez de andarmos de carro... Uh, não produzirmos tantos gases com efeito de estufa nós vamos ter que até aqueles que têm prazer em tomar vinhos mais velhos vão ter prescindido desse prazer, que os vinhos com o aquecimento global vão ter uma, uma duração mais curta devido a uma acidez mais baixa a acidez quer nos brancos quer nos tintos mas sobretudo nos brancos e nos comandos é o, a chave da vida dos vinhos.
0: Olha, mas calma lá, Carvalheira, é o que dá a gente falar com o mestre, com pessoas altamente aí com uma qualificação enorme, pedagogo também, com uma essência aí de um trabalho de transmissão de conhecimento, que ele está só apresentando o vinho, já chegou em temas aqui polêmicos do mundo dos vinhos. Mas, Carvalheira, vamos lá, vamos, vamos só retroceder um tiquinho. Então, é, você fez esse passeio aí na, na sua apresentação, da tua formação, do teu início, né? Na, na, nesse mundo dos vinhos em si ah, e no exterior você teve fazendo algumas visitas também ou pegando alguma formação que isso agregou conhecimento sobretudo aqui para para esse para esse momento que você está é, como como esse profissional que você está executando
1: eu fiz primeira questão eu fiz vindi mas desde muito pequenino eu já sei que em empresas você... da Bairrada não só na, na nossa casa mas em empresas da Bairrada Tá. Depois de, de fazer agronomia, okay. uh, fiz a especialização aqui em Enologia, com muita formação contínua na Faculdade de Enologia da Universidade de Bordeaux. Ah, Foi ok, isso. na França. Aí, okay. que eu peguei mais uh, formação teórica. Uh, sou, sou daqueles que entendem que a formação prática, uh, indo logo e observando, é tão, tão mais importante é brutal. do que a teórica. <risos> E aí fui fazendo visitas pela Europa, fora da Europa não fui, em, em formação prática, mas pela Europa sim, em Brudeus, na Borgonha, em Champagne, recorrentemente, até aos meus 30 e qualquer coisa, fazia muita visita e observação no local daquilo que eram as práticas, que eram seguidas, algumas que que são ancestrais e que ainda hoje fazem sentido, e sabemos explicar hoje a razão teórica da sua implementação. Claro, Sim, fui fazendo claro. até aos 35 anos. Fui fazendo muito, muito acompanhamento do que se fazia fora, sobretudo em Espanha, França e tal.
0: É interessante, né? você tocou num ponto importantíssimo, é, Cavaleira, que é unir exatamente, e é o que você fez tão bem, unir a teoria de alguns, da, 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 do sentar no banco de escola, literalmente, né, e pegar essa formação, mas, sobretudo, a prática, o vivencial, o ver, o, o dia a dia, cada ciclo, cada nova vindima, né? cada novo vinificador, e isso dá um arcabouço que, inclusive, eu deixo aqui até um, um detalhe para você que está ouvindo analisar. Há vários produtores grandes, famosos no mundo dos vinhos que eu conheço, não só aqui em Portugal, mas no exterior, que não tem formação nenhuma de banco de escola. Mas como vivenciaram muito, desde muito jovens, né? a vitivinicultura está no seu sangue, está no seu DNA, executam uma atividade fantástica. Óbvio que é, vai se aliando uma informação, uma coisa e outra, mas esse lado da prática é muito importante, é muito não, não importante. Não tenho menor
1: dúvida. É. Eu que lido no meu dia-a-dia, -dia, nestes centros de estudos vitivinícolas, muito com alunos, eu fui professor durante muitos anos, hoje sou formador, mas professor todos os dias não já não sou, uh, uh, vejo que é, essa importância é redobrada. Uh, o, o, alguém que, se, que domine na perfeição os conhecimentos teóricos Tem muitas vezes muita dificuldade em implementar Prática é, é, é implementar aquilo que são os seus conhecimentos teóricos Porque nunca viu fazer Exato isso, isso, E cada vez mais, uh, eu diria que a forma... Hoje estamos a formatar muito uh, os, os aprendizes... Em conhecimentos, na obtenção apenas de conhecimentos teóricos, e estamos a criar uh, uma geração que, se não infletirmos, vamos ter uma geração com muito conhecimento, mas com alguma dificuldade de implementação.
0: Cavaleira, olha, me veio aqui um exemplo prático que não tem nada a ver com vinho nem com a vitivinicultura. Você sabe que eu sou médica veterinária, especialista em carne bovina. E eu me lembrei que quando eu estava fazendo o mestrado, que eu tinha que coletar alguma, alguns músculos específicos do, do que eu estava fazendo análise. Imagina você, eu com formação acadêmica, com mestrado, pós-graduação no assunto. Mas, impressionante, eu não conseguia fazer aquele corte de, de carne, um corte de carne na carcaça para retirar o longíssimo dos com a agilidade de um senhor que era acostumado a fazer isso no seu dia a dia. E
1: que exatamente onde Ele não sabia
0: ele não sabia o nome de nada, o que, que era o quê, mas tocava a faca e fazia aquilo em segundos. Impressionante. E é isso, vamos só fazer essa analogia, é, essa comparação. Tal, tal, Quer dizer, é... Aí imagina se você consegue unir a teoria com a prática e é isso é, que são, são é esses. isso que a gente vê aqui na minha frente, Carvalheira.
1: São, <risos> são esses que em todas as áreas, em todos os domínios têm mais capacidade de fazer, porque. Quando temos muito conhecimento, isso não implica que façamos bem. Uh, só, só depois de fazermos é que vamos corrigindo algumas coisas que são perfeitas no, no raciocínio teórico, mas claro. são difíceis de implementar. É
0: verdade. Mas, Carvalheira, é... E ainda
1: não tinha acabado ah, de desculpa. Desentar, não tinha acabado É tanta a coisa que eu tenho para te perguntar. São
0: o, anos, o, gente, o, tentando o, falar com Carvalheira. Vocês não estão entendendo.
1: nosso projeto. E, então, comecei por o... o a apresentação da raiz do nome, Equinócio, tem que ver com o Equinócio do Outono. Como o, o, as uvas brancas, mesmo na barrada, são vinimadas um pouquinho antes das uvas tintas, o, o nosso vinho chama-se ante Equinócio, um latim vulgar. Depois temos um vinho tinto que se chama Equinócio Autumnus, Equinócio do Outono. Uh, okay, okay. E, e depois temos uns espumantes que se chamam inverno, ah! uma vez que a tiragem uh! é, é feita no fim do inverno. A tiragem, para aqueles que estão menos uh, habituados a esta terminologia, vem do francês tirage, é o momento em que uh, condicionamos o vinho base em garrafa para, uh, com fermento, fermentos, vá. Uh, e uma fonte de açúcar, pode ser do próprio vinho base ou pode ser adicionada nesse momento, através de mosto de uvas concentrado, ratificado, ou mesmo de sacarose é uma prática vulgar. Uh, quem, para quem segue o um método tradicional ou método clássico, outrora designado método champanheiro, que se inspirou neste, nesse. Um, Aí vai-se vai juntar isto tudo e vai-se acondicionar numa garrafa, fechar hermeticamente a garrafa para ocorrer a refermentação e dessa é que passamos de um vinho tranquilo a um vinho efervescente. Em regra, isso faz-se no final do inverno e por isso chamamos ao nosso vinho invernos também é um... Um, ter um termo de latim vulgar. Parecido.
0: Olha, eu só vou olhar para ti, Carvalheira, porque esse vinho é o culpado por eu ir atrás do Carvalheira. É um, é um espumante. Olha, não sei se você, se você é da Bairrada, se você é de Portugal, se você é ouvinte do mundo, se você já teve a honra de provar uma obra de arte realmente produzida pelo José Carvalheira, que assina e é... Como tem, eu li no seu site, a alta costura dos vinhos? <risos> Sim,
1: nós, no nosso projeto familiar, que é muito, muito pequeno, no total são pouco mais de 20 mil garrafas e de vinhos fumantes são cerca de 15 mil cada ano. Este ano vão ser bem menos. Tivemos uh, problemas com geada, ocorrência de geada, no dia, na noite de 1 para 2 de abril. Uh, tem sido recorrente uma vez mais alterações climáticas as vinhas não mudaram de local elas estão no mesmo local desde os meus avós desde os anos 50, 60 do, do, do século passado uh, as últimas que os meus avós bem plantaram. na primavera
0: né Sim. que aconteceu isso
1: Sim. Uh, e, na época dos meus avós eu tenho poucos registros de memória de geada no tempo em que eram meus pais a, a explorar as vinhas já tenho alguns registros e, para vos dizer, nos últimos quatro anos, eu tive três ocorrências de geada que queimaram as vinhas completamente. Este ano, com lançamentos de 2, 3 centímetros, mas o ano passado já tinha lançamentos de 25 e 30 Nossa, centímetros. E é o perdi tudo, este ano perdi 70% por aí. Nossa, é uma versão.
0: quebra enorme, é uma quebra enorme. E isso é terrível para o produtor. Não, não é fácil.
1: E, e num ano destes, uh, o investimento ainda é maior. Nós temos que fazer com que a vinha tente recuperar para que no próximo ano consiga ter alguma produção. O investimento ainda é maior do que se tivermos, temos que cuidar melhor do que se tivermos um ano normal em que não, ocorre, não ocorrem não cidades. Cavaleira,
0: tu tu tocar num ponto interessante para que as pessoas que não conhecem esse mundo esse, do ciclo da videira e de como... Uh, os produtores também estão na mão dos intempéries da natureza que eles não podem controlar. Então, eles têm todo um custo na produção normal da VITS, têm todo esse desgaste, né que é esperar um ano para poder ter uma nova safra e, no meio dessa confusão, toda acontece uma situação dessa climática.
1: Normalmente, nós hoje assistimos nos anos em que há ocorrências não normais ou que não eram normais, estou convencido que cada vez vão ser mais normais, lamentavelmente. O uh, uh, que é que assistimos hoje? No início do ciclo, que na nossa região ou, ou pode ocorrer entre fim de Fevereiro, dependendo se o ano o inverno foi menos frio, ou se no caso ser mais frio, pode ser até fim de Março, entre fim de Fevereiro e fim de Março, dá-se a reventação, uh, o abrulhamento, vá, a reventação uhum. da, da planta da dormência invernal, uh, caem as folhas nestas condições. Uh, e volta a arrebentar bem, entre fim de Fevereiro e fim de Março. E cada vez mais se assiste, se assiste a geadas tardias. E nós aqui, era um fenómeno que não era tão habitual, ainda não, não temos todos os recursos para lutar contra ela. Há outras regiões, mais do centro da Europa, com clima mais continental, onde isso é mais frequente. Mas, mas aí há ferramentas tecnológicas para lutarmos contra elas. Ou uh, fazer... Uh, Pequenas fogueiras dentro Aquecer, é? um de umas bicho, latas, lebinas, uh -huh. como acontece na Borgonha, por exemplo, uh -huh. uh, que são vinh vinhedos pequenos e eles com umas latas com palha a arder e um pouquinho da madeira da poda fazem arder de sob a madrugada, nas semanas em que há probabilidade de ocorrência de geadas, uh, ou há quem tenha uns ventiladores, parecem um zero, os aerogeradores, que uh -huh. produzem... Uh, energia eólica vá, energia elétrica a partir do, do vento um, também, que mexem o ar e fazem com que a temperatura ao nível do solo não seja tão baixa porque trazem um pouco do ar, um pouquinho menos frio de cima para e baixo. misturam para baixo. Uhum. E, e se estivermos a uma temperatura acima de 2, 3 graus centígrados, já não há... Uh, já não, a vinha não, não sofre, já não queima os tecidos da, da planta, jovens, que são muito frágeis. Claro. Um, e, e, há, há outros países ainda onde fazem voar helicópteros com o mesmo objetivo, uhum. de mis misturar Uá. as camadas mais baixas... Do, do ar que são mais frias com as camadas mais menos superficiais que são um pouquinho mais quentes nós aqui ainda não temos é qualquer coisa relativamente recente dos últimos 10 15 anos não é não acontece todos os anos. E ainda não temos as ferramentas tecnológicas, mas vamos ter que caminhar nesse sentido. Claro, claro. Porque geadas tardias cada vez vão acontecer mas, mais. Mas,
0: Carvalheira, isso é que é importante, porque muitas vezes o consumidor não entende exatamente todo esse custo, esse amparato que está por trás daquela tocinha de vinho que ele está degustando, né para chegar ali, todo o sacrifício, todo, toda, ultrapassar todos esses obstáculos né? que são gigantescos e que, por, por vezes, aí é a quebra quase que geral 100% da produção do ano todo do produtor. É, 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 da, da é isso é gente... a importância de comunicar, entendeu? De, de, de falar, de dizer, de mostrar as dificuldades também.
1: Os consumidores mais exigentes, são que, que tomam os vinhos também com com mais pretensões, uh, penso que são um pouco mais conhecedores destas dificuldades. Agora, o consumidor uh, menos conhecedor do, do mundo de Baco... Uh, olha para o vinho como olha para um, um outro produto de consumo, e aí pode ter menos informação relativamente a, a este facto. Uh, comentava há pouco a Dayane que uh, nós, sem muitas pretensões, uh, temos um, um sloganzinho, Carvalheira Wine Creators, a alta costura do vinho. E, e tem uma razão de ser. Nós colocamos, somos um produtor tão pequenino, colocamos tanto ênfase em cada passo da produção do vinho desde a produção das uvas as nossas vinhas são quase que jardins não temos ervas no chão mas não, são com, não é com fitofármacos que o fazemos é, é com uma enxada roçando pagando mão de obra <risos>
0: manualmente okay.
1: pagando mão de obra aos, aos, aos nossos conterrâneos para ajudar também uh, na tendo uma responsabilidade social de ajudar os que ao nosso lado estão e que têm menos capacidade de ter um,
0: um de uma, atividade. Uma,
1: uma remuneração claro. fixa. Uh, fazemos tudo isso manualmente, até a sede muito bem conhecida, como se fosse um jardim, uh, até ao material de embalagem, ao tipo de garrafas, ao nível qualitativo das rolhas, o tipo de papel que usamos na rotulagem, as caixas que usamos são tudo cuidado ao detalhe por isso é que temos esse logotipo fantástico do vinho. É, pelo e é o detalhe, que é é pelo detalhe mas é
0: o que é mesmo é muita qualidade é realmente é, é a assinatura de José Carvalheira num vinho é, é qualquer coisa mas é, Carvalheira nós estamos aqui na cidade de Anadia né a capital dos espumante portugueses estamos na Comissão Vitivinícola né aqui da, da do centro do país e estamos e especificamente numa prova ali, numa sala de prova linda aqui, a qual vai ter, inclusive, uma formação em breve que eu vou fazer. <risos> Já fica aqui o, a, o alerta. E me fala um pouquinho sobre. Uh, é essa, essa importância da, da dessa nossa região da nossa bairrada que eu amo de paixão e que eu adotei para mim é perante ao país a, a Portugal a, a expansão do, do, do dos vinhos refrescentes espumosos as bolhas
1: Fal, falo em particular nos nos vinhos espumantes um, e um pouquinho sobre aqui a casa também onde onde estamos a, a gravar um, o a Estação Vitivinícola não, não começou por se chamar Estação Vitivinícola da Bairrada, começou por se chamar a Escola Prática de Viticultura e Pomologia da Bairrada, foi fundada em 1890, em 1887 é formalmente, embora a atividade só começou em 1890, e hum, à época, segundo, segunda metade ou último quartel do século XX, a Europa vivia momentos difíceis para não dizer trágicos no que à viticultura de respeito surgiram uh, as doenças o ídio e o míldio que, que vieram do continente americano onde depois de milhões de anos das videiras, das vitáceas contactarem com estes fungos eles já não causavam qualquer transtorno elas já estavam adaptadas e viviam bem com eles, mas uh, o contacto com, destes fungos que causavam estas doenças com as videiras do ramo europeu fazia com que uh, se perdesse a produção toda. Uh, ao mesmo, uh, quase contemporâneo, nesse nesse mesmo tempo, surge a filoxera, o inseto que pica a raiz da picava também vindo uh, com material do continente do norte da América, que picando a raiz da videira causava a sua morte. E a segunda metade do século XIX foi catastrófica para, para os vinhedos da Europa e perdeu-se a quase totalidade dos vinhedos. E, e Portugal, o governo português, decidiu criar, por em várias regiões do país, centros de, sobretudo, divulgação dos meios de luta contra estes novos, novos inimigos da vinha e que estavam a destruir a, a paisagem e, e a vitícola e, e as, os vinhedos em geral. Um, e então surge aqui em Anadia esta escola prática de viticultura e pomologia da Bairro, uh, que foi, então, repetindo, fundada em 1887 formalmente, mas que só em 1890 começa a ter atividade, porque entre 87 e 90 foram construídos estes edifícios de traça uh, meia... De centro da Europa, uma construção assim, com uma traça parecida a um chateau de, de Bordeaux. Uma é uma graça, é, é lindo. E então, um, o primeiro diretor, o engenheiro Tavares da Silva, uh, seu conterrâneo de Águila, <risos> um, era alguém que já tinha exper experimentado, por uma vez, uh, no Douro, de onde veio, ele vem da região do Douro, onde exercia a sua atividade profissional, ele uh, havia experimentado espumantizar um vinho português um, e decidiu voltar a repetir aqui, 1890, no primeiro ano de atividade desta escola, uh, ele decide experimentar, com castas da região, ele decide espumantizá-lo. Uh, e foi um sucesso. E, imediatamente, uh, alguns... Uh, Algumas figuras proeminentes da Nadia decidiram desafiá-lo a fazer mais e surge rapidamente a Associação Vinícola da Barrada, que associava um antepassado do Pedro Alegre com um padre daqui com a esposa de um ex Primeiro Ministro, José Luizinho Castro, que residiam aqui a Nadia. E formam, então, a Associação Vinícola da Bairrada, que vem a dar as cabos Monte Crasto, onde os, os antecessores do, do Pedro Alegre eram proprietários, dos quais o, o, os antecessores do Pedro Alegre eram proprietários. Hum, e, e aí começa a produção do espumante, no fim do século XIX, com alguma importância nesta região. E, e rapidamente se multiplicou. O sucesso desta bebida hum, fez com que outros... Quisesse, por imitação, se quisessem instalar e começam-se a disseminar as, as empresas que faziam os comandos na barrada. Mas a primeira experiência que frutificou, de fato. Que, veio a dar, uh, que veio a dar um setor com alguma pujança, foi feita aqui, no primeiro ano de atividade desta instituição, que tinha um outro nome, que só nos anos... No início do século XX passa a ser Estação Vitivinícola da Beira Litoral e já no meado, mais de meados do século XX passa a ser Estação Vitivinícola da Beira A uh, estação aqui em Portugal é quase como um centro de estudos Não é uma estação de caminho de ferro. Uh, <risos> e, é, é, bom, é, é bom pontuar é, isso. Esta é, um é um pouquinho da história desta instituição que está então na, na gênese da disseminação do conhecimento que levou à produção dos mantres. Eu disse, intencionalmente, há pouco, que as primeiras experiências feitas pelo Engenheiro Tavares da Silva aqui foram feitas com castas locais, mas rapidamente se evoluiu para as castas, uma vez que o método de produção era tentava imitar o método que se fazia na região de Champagne. Uh, tentaram também importar as variedades de champanhe, sobretudo a Chardonnay e a Pinot Noir uhum. uh, e no início do século XX já se faziam os comandos com as castas da de, de okay. região de Champagne que depois, para meados do século XX, deixam, entram em desuso e agora há novamente alguém que tenta usar a, a Pinot Noir uhum. e a Chardonnay mas meados do século já não se usavam tanto e hoje voltar Deixa eu a... só
0: fazer uma aspa aqui, Cavaleira. A Pinomenier não se dá muito bem aqui na Bairrada? A
1: Pinomenier não há relatos de ser muito usada aqui nunca. Nem no início do século XX, ah, okay. nem agora. Eu, não, eu nem sei se alguém a tem plantado. Aqui,
0: aqui em Portugal tem, a é, morganheira.
1: <risos> e aqui, julgo que há aqui um produtor no, no norte do Distrito de Aveiro que também terá... Mas não é, não é algo que... Comum, não é? Né? Não é comum na Bairrada. Eu não conheço resultados na Bairrada. Assim, aqui a Norte, do distrito, já fora da Bairrada, conheço. São vinhos básicos com alguma acidez. Poderia ter algum interesse na eventualidade de assistirmos continuamente a aquecimento... Da, da, da temperatura da, da nossa região e um quebra de acidez importante e aí a pneumonia poder, poderá vir a ser não? interessante Isto é vaticinar aquilo que ainda não, não conhecemos, okay, okay. eventualmente mas não conheço o comportamento aqui um nunca básico. experienciei uhum, claro. nunca experienciei nem conheço experiências hum, agora voltando um pouquinho à questão uh, histórica, é aqui também que nos anos 80 já pela mão do do meu mestre, o engenheiro Dias Cardoso, é feita, são feitas as primeiras experiências de vinificar em branco essa uva, com o objetivo de dar vinhos comantes brancos ou ligeiramente salmonados, aquilo que 30 anos mais tarde, ou 35 anos mais tarde, veio a originar esta, a nova logomarca dos Comandos Bairrada, que é o Baga, Bairrada. O Baga Bairrada. foi aqui também que no início dos anos 80 se fizeram as primeiras experiências claro, nesse claro. sentido a Estação Vitivinícola te, teve sempre esta muito namismo, este, é? este espírito de tentar divulgar aquilo que vamos conhecendo uh, e essa divulgação muito centrada nestas ações de formação que fazemos uh, anualmente Uh, no momento da Vindima e depois no início do ano seguinte ao da Vindima, um, uma centrada nas práticas de vinificação, outra nas práticas de conservação do vinho e que uh, levamos a efeito desde 1929 pela mão e foram criadas uh, pelo engenheiro Mário Pato, uma das figuras grávidas <risos> da viticultura <risos> e da enologia, sobretudo, portuguesa. Icônicas. Foi um dos grandes mestres da, da enologia portuguesa do século XX.
0: Você falou bastante do engenheiro Tavares da Silva, que é conhecido como o pai do pulmões é, portu português, para quem não conhece. Mas vamos seguir, Cavaleira. Já falamos aqui da história, da tradição, mas tem algo que nós temos em comum, nós dois, eu e você. Além de amarmos a bairrada, a baga, mas tem outra coisa. Radinho, o um que é? Nós somos enormes da Compraria dos Zenófilos
1: da Bairrada,
0: é que temos no nosso estatuto, olha, vamos lá, vamos lá ler o estatuto aqui todinho, defender e promover o território da Bairrada, com ninguém. Fala um pouquinho sobre a própria, a importância né, dessa confraria a nível de expandir a, a informação sobre esse terroir tão fantástico do mundo dos vinhos, que é a bairrada
1: eu, eu, Daiane, se me permites vou mais à gênese da confraria uh, e, e, e muitos não saberão uh, mas a confraria dos enófilos fundada uh, em 1979 no mesmo ano da demarcação da bairrada teve um papel crucial na demarcação da bairrada a Bairrada é uma região de negociantes de vinho. Desde que se criaram as caves para fazer os comandos, no início do século XX, tornou-se uma região onde a produção, os produtores de uva, tinham menos importância, até porque tinham menos voz, e os comerciantes, devido à sua dimensão, tinham... defendiam melhor os seus interesses. Sendo uma região de comerciantes, que para, para os quais a produção local não era suficiente, tinham que se abastecer noutras regiões do país, a demarcação da Bairrada foi sendo adiada. Uh, esteve a ser uh, no, no início do século XX, uh, tal qual a região do Dão, por exemplo, a região dos vinhos verdes, uh, e os interesses dos comerciantes foram -se sempre suplantando ao da produção, ao dos produtores de uva, que certamente veriam melhor remunerado a sua produção, com a denominação de origem, mas os, os, os grandes comerciantes não entendiam que se se fechasse, entendiam que a demarcação era fechar a região à entrada de vinhos do exterior, e não teria que ser obrigatoriamente assim. Poderia haver os vinhos com dominação de origem os vinhos sem dominação de origem, como hoje existe. Então foi-se atrasando e foi, foi ficando apenas na mente, e a alguns, a necessidade da demarcação. Nos anos. No início, logo no, na primeira década não aconteceu, conjuntamente com os Verdes e o Dão, por exemplo, que, que é dessa, dessa época. Depois, meados do século, não aconteceu e começava a ficar tarde mais e houve quem sempre a defendesse, o, o doutor Américo Urbano, que foi um lutador por isso, uh, o, o senhor Luís Costa, das Cabo São João, já falecido, foi um lutador, e agregaram à sua volta, nos anos 70, já depois da Revolução de Abril, uh, um pouco depois, foram agregando... Uh, Outras figuras da região, o Engenheiro Dias Cardoso, muito jovem à época, e fizeram as jornadas vitícolas da, da Bairrada, que veio a originar a demarcação e a criação da Confraria dos Enófilos. E a Confraria dos Enófilos, que foi fundada por gente desta terra, com algum, para além de dinamismo, com algum reconhecimento e algum peso político, fez com que. Na Assembleia da República, por via da ação de alguém ligado à água, José Júlio Ribeiro, foi Presidente de Câmara, foi deputado, e uma iniciativa parlamentar dele, mas com o peso político destas figuras, que constituíram a Fundação, na Fundação, a Confraria dos Enófilos, veio então a ver luz verde, em 1979, a demarcação da Bairro A Confraria dos Enófilos foi fundamental para que houvesse marcação da Bairrada. Depois disso, para promover, certamente, através, por exemplo, da organização do mais antigo concurso de, de vinhos na produção em Portugal. A Conferiria dos Enófilos organiza, desde essa colheita, 1980, porque a fundação foi no final de 79, 79 né? foi no final do ano, já não, não, houve, produção, já não houve concurso os melhores vinhos da Bairrada de 79, Uh, mas a partir de 1980, a Confraria dos Anófilos, como forma de promover e divulgar, organiza anualmente o concurso dos Melhores Vinhos da Bairrada na produção. Que é uma, hoje uma coisa que uh, não chega tanto, não é tão comunicada porque são vinhos ainda que não, alguns não estão engarrafados uh, e, e só vêm a ser comunicados algum tempo depois. Mas isso fez melhorar muitíssimo a qualidade dos vinhos que se produziam. Uh, o objetivo de cada um Conseguir o melhor uh, Ser reconhecido como o um melhor em se, cada destacar, mesma, se destacar Fez com que cada um Fosse implementando cada vez melhores práticas E a Confraria aí também Teve este papel relevantíssimo De melhoria da qualidade do que se ia fazendo claro. A confereria dos enófilos, Não haverá uma outra em Portugal Que para já a mais antiga, é a mais antiga. Mas que tenha tido Tanto relevo quanto esta em primeiro lugar, na demarcação e depois na melhoria da qualidade dos produtos. Depois de, de, dessa fase inicial, a divulgação é o papel que podemos hoje uh, fazer. De executar, Ambos, né? todos os oh. outros. Os, <risos> Ambos os e mais, os outros. Mais, <risos> os mais de 500 associados.
0: Hoje são isso? É mais de 500? Nossa, nós somos muitos, hein? <risos> <risos> a falar de uma bairrada. É viram o ah. <risos> Mas olha, Carvalheira, é, é tanta coisa para me te perguntar, agora vamos entrar num assunto que é um, um curiosidade pessoal. Mas eu acho que vale a partilha com todos que estão escutando. Confessa e fala aqui só para mim e para o público do Banco Kert, O que tem no espumante e eu, eu, eu Posso
1: lhes... Posso -lhes uh, Conta
0: todos os tem, segredos, todos.
1: Treino, pra, 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 Não há segredos. Eu, eu dizer, eu faço E vídeo. ele me
0: olhando com olhos olho O que, que será que vai vindo aí? Eu, eu, eu,
1: eu digo tudo. Uh, esta é minha... O meu histórico de, de professor e de formador faz com que nós tenhamos a capacidade de não ter segredos. Transmitimos tudo. Eu costumo dizer que o vinho a diferença entre os vinhos é uma questão de, depois de interpretação pessoal. Claro. Porque... Concordo, e costumo também dizer... Concordo. Os livros hoje têm tudo. Nós só, só interpretamos de forma diferente... Às E, frases. e a internet. Exatamente. <risos> não interpretamos de forma diferente cada um que lê... Uh, uh, mas para, para começar, uh, eu faço, para além de investigação aqui, experimentação, uh, sou consultor de, hoje, duas ou três empresas na Barrada, a mais reconhecida e a mais, uh, a mais antiga em atividade na Barrada é as Cabo São João. Uh, Olha lá, sou, assinatura aí. Sou, Olha a assinatura. sou responsável da energia e não uh, ali, podendo ter criatividade, tenho... Também que seguir aquilo que é o património histórico e a filosofia daquela empresa. Nos outros, a mesma coisa. Em minha casa, eu tento interpretar aquilo que é a nossa vontade. A minha e da minha esposa, que é formalmente a proprietária. Um, e uh, decidimos fazer três... Temos três referências dessa marca uh, Ibernos. Temos um, um esmanto muito jovem e apelativo para, sobretudo, cativar mais quem se está a aproximar do vinho, neste caso, o escomando. Depois temos um outro feito só com variedades tintas e temos um outro que tem um tempo de estágio mais longo e a fermentação do vinho base é feita em vasilhas de madeira bem velhas de carvalho para ter mais estrutura. São ah, três, são olha três tipos diferentes. Anota esse detalhe. O, os os mais jovem, que chamamos Iverns Premier, Premier por ser o primeiro, primeiro a ser lançado, não é? E, e em, em regra vendido muito jovem, seis, nove meses de idade, um, e, e tem este perfil mais frutado e, e é por isso que o vendemos mais jovem para preservar aquela intensidade aromática. É feito com cinco uvas diferentes, de solos um pouquinho mais férteis. Uh, a base é Maria Gomes, que é uma variedade com alguma intensidade. As uvas têm alguma intensidade aromática. Quando provamos, uh, uh, já é assim, já percebemos que é mais aromática do que outras. Para, agora um palavrão para para <risos> os, os seguidores. Ela é muito rica nos compostos aromáticos que a uva encerra, que se chamam terpenos claro. e que têm um perfil floral, que dão aos vinhos um perfil floral. Um, é das castas portuguesas mais ricas nesses compostos aromáticos naturais essa é a base desse esfumante e são cerca de 35 a 40% varia um pouco de colheita para colheita porque depende da natureza a produtividade varia de colheita para colheita, de cada variedade até de cada vinho depois, e essa contribui com um pouquinho de intensidade aromática, depois temos duas uvas para contribuir com cremosidade da espuma, que são mais ricas em uns colóides que fazem as bolhas serem mais finas e não agredirem tanto o nosso palato. Eu, eu costumo dizer que um espumante não deve ser como a água das pedras. A água das pedras, ah, ou uma água com gás, tem umas bolhas grandes e explosivas que nos agridem a mucosa. Os espumantes têm que ter umas bolhas finas e suaves. A uh, cremosidade e essa cremosidade nunca... da espuma vem de compostos que existem, sobretudo... Nas camadas abaixo da pele da, da uva um, São coloides proteicos e glucídicos E há castas mais ricas As castas mais ricas A mais rica é Chardonnay E a que mais parece com isso é Bical Aqui das nossas regionais Essas duas usamos então para dar alguma cremosidade à espuma E depois Frescura e estrutura Acidez e estrutura Arinto e um bocadinho de baga tem cerca de 10 a 15% de vaga, embora o espumante seja branco e nós só aproveitamos cerca de metade do sumo que a uva origina, que, que contém, para não termos muita cor e depois isso só representa 15% da vaga. Arinto, um, bical e chardonnay em partes praticamente iguais, em maioritária, 35% a 40% a mais aromática. Fermentação uh, no fim do inverno, uma temperatura relativamente baixa, 3 a 14 graus, e depois 6, 8, 9 meses é comercializado. Esse é o nosso smantle mais jovem, uh, para um, eu diria que tentar cativar aqueles que não estão ainda tão próximo do vinho, porque é mais, eu diria, mais fácil, não gosto deste termo, mas é mais fácil de daqueles que não gostam de vinho começarem por gostar. Depois temos um só feito com uvas tintas, chama-se Ivernos Cuvé de Noir. Cuvê é um termo que em champanhe se usa para um lote mais elaborado, mais especial. É um lote mais particular de uvas tintas. Usamos baga, cerca de 80%, e usamos um pouquinho de preto morta água.
0: Olha, sem preto
1: morta água. Sinônimo <risos> de toriga Nacional hoje. Mas é uma vinha que foi oh! plantada foi plantada como meu avô. Ele não faleceu em 87, 97. Olha essa
0: curiosidade a pelografia, gente. Faleceu, a nota é essa. Faleceu
1: em 97, antes de alguma vez ter ouvido o nome de origem nacional. Tritor, uh, e e ele plantou ver? aquela vinha nos anos 60. Uh, foi das últimas que plantou. Pré-seleção nos anos 60. 70, 80, 90, como fez -se a seleção das variedades para produzirem mais ou para terem mais açúcar ou para terem mais acidez, foi feita a seleção e rejeitar-se o material ou improdutivo ou que tinha doenças, foi feita a seleção das castas portuguesas, de algumas das castas. A Toriga foi uma das principais e o centro da seleção é no Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão em Nelas. Uh, que tem vinhos icónicos de história Nacional e não só, feitos com um engenheiro engenheiro Vilhena até o início dos anos 80. Um, e uh, antes da seleção, ainda, o meu avô pegou em um material, aqui de, depois da serra, aqui de, do Bussaco, e plantou aquela vinha. Como era muito heterogénea, quando o meu pai começou a pegar naquilo e eu. Percebemos que para vinho tinto não tinha tanto interesse. O heterogêneo no sentido da maturação. Havia uvas já maduras e outras ainda verdes, às vezes na mesma planta, e decidimos que aquilo teria algum interesse para vinho espumante, onde a acidez tem mais, eh, onde é mais se quer, qualitativa. Onde, se quer, é? onde é mais qualitativa. Uhum. Eh, e por essa razão usamos 80% de vaga e 20% daquela parcelazinha pequenina do tempo dos meus avós. Chama-se, então, hibernos, governo no ar. A forma de fazer é relativamente idêntica. O tempo de estágio é bem maior do que o, o do primeiro e sempre de 18 a 20 meses em diante. O e primeiro depois, é
0: quanto, desculpa, Cavaleira? Seis oh, meses, pode, nove Ok, meses, seis a nove, bem, ok.
1: Vendemos até... Normalmente começamos a vender pelo seis de sétimo mês e vai até pouco mais de um ano e entra nova colheita com... Seis, seis meses e vai até pouco mais de um ano. Okay, okay. Este começa a ser comercializado com 20 meses, pelo menos. Uh, e depois temos o Grande Cuvê, que tem a particularidade... É qualquer coisa que eu uh, gostava muito numa casa ou noutra de champanhe. Uh, e fermentamos o vinho base maioritariamente, cerca de 70%, em vasilhas muitos utilizadas de madeira, o objetivo de carvalho não é dar cheiro de madeira, é ir buscar um pouquinho de tanino para dar estrutura, embora isto seja um paradoxo, porque os taninos têm um efeito anti-espuma, fazem com que as bolhas não sejam tão finas, por isso eu não fermento totalmente, fermento dois terços vá, em vasilhas de madeira e o outro terço em aço inoxidável para não ter um efeito também tão catastrófico sobre a qualidade da espuma. Mas depois, para compensar isto, deixamos mais tempo em, em... soborras, e este vinho só é comercializado depois de 4 anos de idade, para que a, a, a espuma fique também um pouquinho mais cremosa uh, e suave, porque o taninho da madeira não é assim tão perfeito, mas dá uma estrutura...
0: Mas a, a elegância, é o, assim. o aparado, o lapidado desses, desse espumante em especial é qualquer
1: coisa, Carvalheira. É, é, é sobretudo o tempo de estágio que julgo que dá e, e também a fermentação em vasilhas de madeira. Ju, julgo que são as duas coisas que contribuem para isso. As uvas são uma tinta e duas brancas, mais ou menos em partes iguais. Baga, arinto e chardonnay. São estas três uvas a vaga para dar estrutura, chardonnay para a carnosidade e a para a acidez, para a longevidade. Uh, e é isto, estágios... Estágio, estágios muito diferentes para cada um deles, estágios sobre borras muito diferentes para cada um deles, 6 meses, 20 meses, 48 meses, uh, que fazem diferença, as uvas também fazem diferença, e são vinhas um pouquinho diferentes, as mais em terrenos mais férteis são para o vinho mais aromático, as menos produtivas são para o vinho em que queremos um pouquinho mais de volume e estrutura.
0: Olha só, que é gente, que detalhes, que detalhes. Anotem tudo isso. Só os grandes conhecer mesmo para transmitir todo, todo esse conhecimento e informação. É, cavaleira, bacana. Já falamos aqui de um produto icônico que eu sou apaixonada e muito suspeita aqui para estar tá falando. Mas vamos só pontuar um pouquinho os teus vinhos brancos, o teu vinho branco e o teu vinho tinto. Uh, só para que quem ainda não conhece e possa também é, é, conhecer. E tá em todo país, esses dois vinhos claro. também? Eu sei que o Iberto é para o outro lado, empresa, tem em vários lugares do país.
1: A nossa microempresa uh, tem distribuição exclusiva com distribuidores portugueses. Se quiser
0: acertar o nome dos distribuidores, é interessante Sim, até para
1: Chama-se DistriWine, ah, okay. uma das distribuidoras com alguma importância em Portugal. Não é a maior de todas, mas está nas cinco maiores. Um, sou, como temos pouquinho, não estamos nos locais todos, mas estamos em, na restauração do bom nível, em garrafeiras. Em, em alguns na moderna distribuição, mas só em algumas lojas de, que, que têm um portfólio de vinhos com um preço Até um no um
0: corte inglês tem o teu produto? Sim, é verdade. <risos> é só para vocês perceberem o nível.
1: É, isto para, para dizer a nós estamos nos locais no todos, que é, que é impossível estar nos, nos locais todos uh, mas estamos um pouquinho representados sobre, sobretudo daqui para sul Menos daqui para Norte, mas isso não é uma questão da distribuidora, é uma questão de... Para Sul, em alguns locais, é mais fácil vender vinhos um pouquinho menos baratos e para Norte é um pouquinho menos fácil isso. Não, isso okay. é, é uma questão sociológica. Claro, não. claro. Uh, Agora, perdinho.
0: O branco, o, ah, teu, o, teu, o teu vinho, vinho branco. branco Só em bem, termos de o casta, branco, o que é que você acha que é? O branco
1: é uma. Qual a tua proposta para ele? a nossa interpretação do que é um vinho contemporâneo, mas com lives do que se fazia no tempo dos meus avós. Tá. Nós fazemos. A minha avó na aldeia. Tem onde tempo de
0: estágio ele? Tem, ou tem? tem. Quanto?
1: Muito. Nós estamos agora a começar a vender 2018. Uh, tem, tem bastante tempo. Tem muito tempo em barrica, é normal para o que se faz em, habitualmente em nos Portugal, bran... e,
0: nos brancos,
1: né? uh, e tem um ano de barrica, que não é muito normal em Portugal, e depois tem pelo menos uh, dois anos de garrafa antes de ser comercializado. Um, a Olha, já avó... que eu estou
0: na, na frente de um formador, qual é a importância dessa, desse timing garrafa em cave, dessa estabilização? Vamos lá. Explica
1: lá. Do, Aproveita.
0: De, Olha, vou, vou explorar ele aqui, vou cortar do, ele. Do
1: ponto, <risos> do ponto de vista. Por é que eu faço e depois do ponto de vista teórico? Nós fazemos porque não queremos. Nós queremos fazer no nosso vinho branco uma coisa que chamamos vinho branco de inverno. Não queremos um vinho branco que seja frutadinho. Isso já temos esporte, Não é para a beira de barato. piscina, né? Não okay. é para a beira de piscina, nem é para a esplanada. É um branco para acompanhar até pratos um pouquinho mais condimentados e mais proteicos. E, por essa razão, uma fermentação relativamente prolongada... Fermentação e amadurecimento relativamente prolongado em vasilhas de madeira. Para lhe dar estrutura e essa capacidade de, de, de lutar com a gordura e a proteína da comida. Lutar mais de igual para igual. E não, e não está sempre derrotado à partida. Porque esse é um... É uma ideia que se tem dos brancos, que eles não suportam pratos mais proteicos, são ah, mais gordos, eu... depende, depende. Da, depende da forma como fizemos o vinho. Claro. Se fizemos um vinho para a piscina, pois é óbvio que ele não luta bem com gordura e proteína do prato, ou, ou não está de igual para igual, mas se o fizermos com algum tanino, uh, e com tanino da madeira, de, os taninos da madeira de carvalho, mas também taninos da uva, e eu já vou explicar porquê, Uh, e agora voltando uh, dizendo que o, o estágio uh, em garrafa então, depois uhum. harmoniza aquilo que originalmente eu, eu não quis que fosse tão harmónico e, e vou explicando a importância do estágio, do estágio à medida que vou explicando a forma como fazemos nós pegamos na uva e deixamos dois dias numa cama frigorífica e tem como objetivo perder um bocadinho de água para termos logo um bocadinho mais de volume do vinho depois desengaçamos, tiramos o engaço da uva e deixamos as peles da uva três dias com o sumo. A minha avó lá na aldeia era conhecida por fazer um vinho de curtimenta. Os vinhos, os vinhos brancos eram feitos como os tintos na Idade Média. Só no fim do século XIX, início do século XX é que começam a ser feitos por uma técnica que chamamos de bica aberta. Eram feitos aqui regionalmente em lagares. As uvas eram espremidas e a bica do lagar estava aberta, o sumo escorria, já não fermentava juntamente com as peles. Até aí eram como os tinos, o, o, o sumo fermentava com as peles e eles tinham uma cor dourada intensa. Os vinhos de bica aberta, que começam a surgir no início do século XX, com mais preponderância, têm uma cor menos amarela menos intensa. E eu dizia, a minha avó fazia, era muito conhecida. Na Amarelo na e... desdiado, né, como a gente Sim, fala. Uhum. exatamente. Eles eram amarelos amarelos. Okay. Eram Amarelo para o dourado, né? Exatamente. Isto do século XIX, século XVIII, século XVII, uh -huh. século XVI. Uh -huh. Se bem que muito para trás não havia brancos. Havia <risos> brancos e tintes tudo misturado e os vinhos eram palhetes ou claretos. Se, for, se formos para a ideia de média não se fazia branco e tinto separado. Mas mais séculos XVII, séculos XVIII, começa a fazer-se branco separado. e separado. E como a minha avó fazia um vinho branco, era muito elogiado lá por, pelos... Uh, circunscrita ali à aldeia onde vivia, ele fazia um vinho de... Uh, não era bica aberta, não era nova tecnologia, e fazia aquilo que se chama meia-cortimenta. Uh, começava a fermentar com as peles e depois ela separava o, o líquido. E normalmente nas casas da Bairrada eram as senhoras que faziam vinho branco.
0: Olha aí, olha aí, olha aí, está explicado. E,
1: <risos> e então, uh, eu, isto é uma tentativa de... de trazer até ao presente...
0: Tem uma polêmica sobre o vinho branco daqui a pouco. Continua, Cavaleira. Trazer até ao
1: presente a forma como ela fazia. Nós não deixamos fermentar, mas deixamos as peles do vinho, do, da uva, com o mosto, durante três dias em, de infusão vá tá. Chamamos a isto de maceração pelicular. Pelicular, ok. E então, no fim disso, prensamos, clarificamos ligeiramente, simbolicamente, e vai para a barrica, fermenta e ali fica... Um ano, em regra. Não é, o normal dos vinhos brancos, pelo menos em Portugal, esquecendo a Borgonha, é seis meses, três meses... Três
0: seis a meses, seis... Estourando oito, estourando. fazemos doze,
1: é. e depois, se o vinho... Não são barricas novas, pode ter uma nova a cada colheita, a maioria não são barricas novas, mas como ainda tem um perfilzinho de estágio em madeira, nós deixamos depois pelo menos um ano e meio, normalmente dois anos em garrafa. E faz batonagem? Para ir perdendo o, o perfil da madeira. Faço batonagem até cerca de 10 meses. Começamos com dois levantamentos de borras por semana e vamos diminuindo até que ao fim de 10 meses já fazemos praticamente só uma por mês. Ah, ok. Vamos diminuindo a frequência. Tá. A batonagem é para dar volume e estrutura, mas sobretudo para evitar a oxidação. As ah! borras em suspensão fazem com que o vinho oxide menos porque as borras têm um papel são leveduras mortas, sobretudo e têm uma capacidade de uh, dar o peito às balas ao oxigênio não é? na vez do oxigênio oxidar os compostos do vinho, os compostos aromáticos os compostos corantes e outros mas sobretudo estes, e nós notamos que o vinho oxida porque nos chega uh, envelhecido precocemente e porque fica mais acastanhado e são oxidação de compostos fenólicos, da uva que são dos mais facilmente oxidáveis, do vinho, e os compostos aromáticos de fioxido. Hum, as, as leveduras mortas, ou, ou, em, ou a morrer, têm a capacidade de consumir oxigênio. E, dessa forma, evita-se que os compostos mais oxidáveis do vinho se oxidem tão rapidamente. Olha que curioso. É, um, é, um, é, é qualquer coisa. A batonagem não é só para dar volume. E os, os burgonheses, que são os pais da batonagem, uh, está há 250 anos para cá, está há 300 anos, fizeram-nos mais com o objetivo de evitar oxidação. Hoje fazemos Perfeito. mais por, por volume gustativo. Mas, mas não, é, não é só por isso.
0: É, Carvalheira, de uma forma bem simples e em poucas, fra... em poucas palavras. Então, a importância do vinho para estágio em cave, em garrafa, é?
1: Primeiro, harmonizar. Tá. Uh, e depois, fazer com que o vinho, quando chega ao consumidor, não esteja tão cru. Uh, os compostos aromáticos não sejam... O vinho não seja tão monocórdico. Um vinho branco, por exemplo, quando engarrafamos, pode ainda ter umas notas muito intensas a frutos ou a flores. Se nós não quisermos aquilo tão monocórdico, e já quisermos notas de mineralidade, notas de, que já podem existir durante o estágio em, em vasilha, antes secundárias
0: de Secundárias e terciárias. Exatamente. Né?
1: Mas termos depois frutos secos, termos especiarias, termos... Os vegetais também já podem vir da fermentação, mas também se podem formar, sobretudo, vegetal seco, pode... Essas notas aromáticas podem se formar durante o estágio. Eu vim não ser tão monocórdico, a ser mais complexo, a ganhar complexidade e harmonização. Esse é um papel crucial do, do estágio. Se for um vinho tinto, que tem os taninos muito uh, em Mais duros, <risos> o objetivo é que esses taninos se domestiquem. Normalmente com a intervenção do oxigênio que entra através da rolha. E Isso. aí a rolha de cortiça natural tem um papel crucial. Não acontece se for uma cápsula roscada. Tem que haver oxigênio para que os, os, os taninos, nós chamamos de taninos, de uma forma para simplificar, são polifenóis, que sejam mais moléculas mais pequeninas, são essas as mais adstringentes, vão reagindo uma com as outras e fazendo moléculas maiores que são mais suaves para o nosso palato. E essas ligações fazem-se, por intervenção do oxigênio que entra através da, da rolha de cortiça. Se for, se isto numa cápsula roscada não acontece, porque não entra oxigênio.
0: Gente, isso é uma verdadeira aula de onologia grátis aqui para vocês. É <risos> e os tintos? E o teu tintos? Vamos lá.
1: O meu tinto o é... O teu tinto. É, eu não, não disse há pouco o branco, é feito com arinto e bical. Uh, uh, bical, então, pela maior riqueza em compostos que dão volume e uma certa redondeza ao vinho e Arinto, acido, de onde queremos a acidez para dar longevidade, como perceberam, nós estamos agora a lançar 2018, estamos a vender há pouco tempo, porque eventualmente só no próximo ano é que vamos vender 2019, e 2019, o vinho de 2019 e 23 vai ter 4 anos de vida, não fazemos vinho para vender no próprio ano, até pela dimensão do nosso projeto, é uma loucura entrar nessa... Nessa, nessa tipologia de vinho, onde normalmente a valorização do produto é relativamente baixa. Um, o tinto é feito, uma vez mais, é com uma fraçãozinha daquelas uvas de preto morta-água e com baga. Um, é, um estilo de, é um estilo que nos agrada particularmente porque não gostamos de vinhos muito astringentes Uh, e então deixamos amadurecer muito bem as uvas tintas, e nos anos em que a chuva do equinócio e do outono estraga as uvas, não fazemos o vinho, perdemos, arriscamos e perdemos. E ele
0: faz quanto de estágio em barrica?
1: Ele é feito então com baga e um pouquinho de preto-morte-água, vindimado só quando a maturação fenólica está, completa. no nosso entendimento, completa, já com taninos com não muito agressivos, ou quase nada agressivos, e depois deixamos, no mínimo, 18 a 20 meses em barrica, Alguns, algumas vezes 24 meses. Bem, entre 18 e 24. Mais para os 24 que para os 18. Uh, e aí, na grande maioria dos casos, não somos apreciadores de barrica nova, e então usamos, maioritariamente, barrica de um vinho ano, teve um vinho antes, Porquê? Porque os taninhos mais grosseiros da madeira ficaram nesse vinho e normalmente usamos num vinho de menor qualidade e depois o grande vinho usamos depois desse vinho não tão interessante para não ficar tão marcado com a madeira. É, isto, como lhe digo, é uma questão de filosofia pessoal dos claro, vinhos claro. da nossa casa. E é o que
0: você quer para esse produto, não é? Fazemos,
1: fazemos de forma diferenciada, muitas vezes, noutros produtores mas na nossa casa o objetivo é não ter... Uh, uh, vinho, o vinho muito marcado pela madeira nova então barricas normalmente pode ter 10% 15% de barrica nova mas a grande maioria são barricas que teve um vinho antes e aí fica então os 18, 20, 22 24, normalmente mais entre os 20 e os 24 meses e daí depois hum, vamos ter um ano e meio, dois anos em garrafa como o branco, normalmente dois anos e só depois que
0: Ô, cavaleira, deixa eu aproveitar para te explorar agora. Eu sei que tu já está correndo ali, o, o relógio já tá ali te chamando. Mas já que se falou tanto na madeira, é, às vezes a pessoa que está ali no vinho e não entende o valor né, da, da taça, da garrafa que está ali sendo servida, às vezes atacaram tá isso, aquilo, mas não entende que tem N assuntos né, envoltos em termos de custo para o produtor, para poder chegar ali com aquele vinho maravilhoso. Uma das coisas é a madeira. Okay. E a pergunta é a seguinte, é, existe o carvalho americano, existe o carvalho francês, existem outros carvalhos utilizados aí no mundo dos vinhos, do leste, do leste exatamente. Inclusive, eu já conheci é, lá na Eslovênia, enfim, bem interessante. Agora, o fato é, não só o a, a, o tamanho do grânulo vamos pôr assim da da, da barrica em si e aí tem a, varia, a a diferença brutal entre a francesa e a americana que é o que mais que é o mais usado mas sobretudo também as questões das tostas né, da, da própria madeira queres comentar um pouquinho Sim. de uma forma mais Sim. simples e que as pessoas dizer, entendam estamos
1: na barrada somos dois apaixonados da barrada eu na a Dayane não mas já tão apaixonada eu já sou, quanto eu já sou da eu... desculpa não já é tão apaixonada quanto eu pela verdade <risos> Eu sou muito. Uh, dizer o seguinte: uh, numa região onde uh, o, o uva tinta principal é a vaga e a vaga é reconhecida por ser uma casta que, que expressa nos primeiros anos de vida dos vinhos que origina alguma rusticidade. Os vinhos têm um, uma rust... os taninos são um pouquinho destringentes. Não faz sentido absolutamente nenhum amadurecer esses vinhos em carvalho americano. Porque o carvalho americano já, já transmite também ao vinho taninos mais rústicos. Isso tem que ver, a, a Daiane falava aqui do grão, do tamanho do grão. O grão é, se quisermos pôr isto numa, de uma forma muito simples, o grão é avaliamos visualmente. Os ou poros, não é ou instrumentalmente, mas uhum. visualmente, olhando para o topo de uma aduela, nós percebemos, de uma ripa de madeira é de muito
0: diferente.
1: percebemos que, que, que tem, tem umas, uns crescimentos maiores ou menores. A é, 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 deriva, sobretudo, da velocidade de crescimento de árvore, o grão. Grão muito fino, são, são velocidades de crescimento muito lentas, são árvores, em regra, com mais de 150 anos, aproximados de 200 anos ou até mais de 200 anos. O grão mais grosso, que está muito presente, e é por questões climáticas e de solo, no carvalho americano, deriva, que é mais grosso, deriva de uma velocidade de crescimento maior, e são árvores de 50, 70 anos de idade. Há uma relação perfeita entre a velocidade de crescimento da árvore, e a fertilidade do solo, e a disponibilidade de água do solo, e depois a qualidade sensorial da madeira no vinho. O, os, os tais grãozinhos mais finos transmitem ao vinho taninos muito menos adstringentes que é, que é essa questão de encurtiçamento da nossa mucosa bucal a velocidade de crescimento maior que são os grãos maiores aquilo que visualmente percebemos como, como grãos maiores dá ao vinho uma rugosidade maior taninos mais adstringentes numa região que tem vinhos Jovens, já mais rugosos, não faz sentido amadurecer. Em uma espécie de carvalho, em ripas, em, em vasilhas, numa espécie de carvalho, também aporta rugosidade. Se que aí é imbebível. Que, tornamos uma mistura explosiva. <risos> Exato. Então, vinhos de regiões mais frescas, com maior riqueza de taninos, e taninos um pouquinho mais rugosos, só faz sentido carvalho americano, ou com características similares. Os carvalhos de, do leste da Europa têm características muito similares ao carvalho uh, dito francês. Bem, carvalho europeu versus carvalho americano. Claro, e, claro, e falamos claro. propriamente também nas espécies, não só na origem, porque as espécies já se diferenciam. Claro,
0: claro, claro.
1: Um, agora, sobre as tostas. Um, se quanto mais... Queimamos a madeira, a tosta naturalmente surgiu pela necessidade de, de arquear a ripas para fazer as pipas com aquele aspecto arqueado. Uh, só que sendo a madeira, uh, com, com fazendo um fogo no interior de uma pilha de, uh, de, 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 de ripas apromadas, é que conseguimos. Criou uma que é, né? cri, criamos uh, a capacidade de arquear, para ela não quebrar. E vem daí a necessidade de aquecer, de queimar, vem daí da necessidade de arquear. Percebeu-se há muitos séculos que, ao queimarmos mais ou menos, vamos ter perfis aromáticos do vinho contactam, que contactam, perfeitamente diferentes. Quanto mais queimarmos a madeira, mais notas escolatadas e de torrefação temos nos vinhos. Uh, que, que podem fazer sentido quando os, os vinhos não tiveram, as uvas não tiveram uma maturação tão interessante. E isso esconde aromas mais vegetais e mais herbáceos. Mas é uma batota. Claro,
0: claro. É uma
1: batota. <risos> Agora é o termo. Se quisermos uh, preservar mais uh, o perfil aromático da uva que originou o vinho, devemos ter tostas menos marcadas, uma queima menos intensa, e é nesse caminho que se está agora, neste século, a seguir. Julgo que atingimos, pela mudança de século, nos primeiros anos do século XX, o cume do gosto pelas notas mais intensas de cacau, de torrefação, tosta intensa, uhum. e estamos a decrescer e havemos um dia deste chegar ao mínimo em que só se valoriza... Os, os vinhos que têm menos intensidade tostada e que respeitam mais as características aromáticas da própria variedade estamos neste momento, isto no, no vinho como em tudo nós temos altos e baixos do gosto, quase como na, nas, nas pernas das calças de boca de sino <risos> ou de pernas é apertadas, vai sendo moda e deixa de ser. No, no vinho o gosto da intensidade de madeira está a decrescer a intensidade e as notas muito tostadas da madeira, que se fazem com muito calor ou mais tempo de queima, também estão a deixar... Olha, é tentando. o que dá
0: aqui tá na frente de professor, entendeu? <risos> é isso. A pergunta era assim, sabe? Mas, olha, é, Cavaleira, e, e nisso tudo para dizer para o consumidor e para as pessoas que não têm uh, essa intimidade com o mundo dos vinhos que custa muito caro colocar um vinho em estágio em barrica, é. escolher que tipo de barrica e aí vem aquela coisa que a gente lê nas fichas técnicas de inúmeros produtores, tanto tempo de barrica, mas às vezes o produtor ele é tão é, afinco no que ele quer dizer e transmitir do seu próprio produto, do seu do seu néctar maravilhoso, do seu diamante, né, que ele coloca lá da onde veio exatamente da floresta de boj da floresta, é, né? é barrica ali. Então, assim, isso é interessante para que o consumidor perceba que o produtor, naquele produto em especial, elegeu né, esse produto especial para estar dentro de uma barrica é com uma qualidade ímpar. Né? E óbvio que o preço dessa garrafa não pode custar que o ser mesmo... Tem vezes
1: mais. <risos> o consumidor, para além disso, tem que entender também que um vinho uh, com um preço mais modesto não o produtor não suporta o input de custo uh, de um estágio em barrica. e muitas vezes o consumidor até pode gostar de notas aromáticas da barrica e, as, e, e, e alguns produtores, nos vinhos de menos pretensiosos de custo uh, de preço de mercado mais baixo, fazem o vinho contactar com a madeira, mas não dentro de um recipiente de madeira. Pegam numa cuba, de inoxidável, metem uns fragmentos, uns fragmentos de madeira, que podem ser aduelas, que são ainda mesmo assim as mais dispendiosas, ou cada vez fragmentos mais moídos e cada vez menos onerosos e para dar um odor de madeira, de aquelas notas de coco e de baunilha, em que a madeira de carvalho é tão rica, mas isso só dá esse input aromático. Porque do ponto de vista gustativo, o envelhecimento em vasilhas de madeira, que trazem complexidade aromática, mas também volume gustativo, equilíbrio gustativo, isso não se consegue claro. com os fragmentos de madeira que claro. se colocam dentro das cobertas. Bem pontuado, inoxidável.
0: bem pontuado, Cavaleiro. Olha, é uma delícia. Eu, por mim, ficava aqui o dia todo. <risos> Muito obrigada aí o seu eu tempo não, não com um pouquinho.
1: E combinamos uma outra destas a provar os nos nossos vinhos. Olha,
0: olha, fica aí o desafio. Um outro Bacoquete provando. Falando dos vinhos é que, e...
1: Nesta altura, para quem nos ouve, eu estou a gente está no meio da vindinhas. Só isso. Está muito difícil agora provar. O que, que a
0: Daiane consegue tirar um produtor das vindimas. é isso. Mas, Cavaleira, deixa aqui a uh, uh, as palavras para você, o que é que você gostaria de deixar como palavra final aqui para os ouvintes do Bacocast
1: Olha, sobre a nossa bairrada, a, a, a tua e, a, e a, a minha e a também já tu tua, a bairrada está num momento de ressurgimento uh, não só através de, dos pequenos produtores que, que têm muito mais cuidados na vinha e na elaboração do vinho, mas até nos produtores com dimensão Uh, estamos todos juntos a fazer um esforço enorme para que a uh, Bairrada ressurja depois de um fim de século XX um pouquinho mais conturbado, em que quisemos chegar a todo o lado e começámos a fazer com menos perfeição. Agora estamos todos unidos a, a, a fazer na, com o grau de perfeição que conseguimos, mais elevado que conseguimos, Uh, tanto nos comandos quanto nos vinhos tranquilos, e temos hoje, desafio os, os, os tomadores de vinho, os consumidores, a experimentarem a barrada porque temos vinhos únicos, uh, cada vez mais únicos, cada vez mais especiais, um, e um, ombriamos com as melhores origens do mundo, sem qualquer uh, dificuldade, tem é que dar a oportunidade aos vinhos da bairrada de serem provados para, para os consumidores perceberem que, afinal, merecemos estar num local bem alto no, no panorama dos vinhos mundiais, apesar de poucos.
0: Só uma aspas aqui, antes de finalizar, Cavaleira, eu ia te falar sobre uma polêmica de vinho branco. É que atualmente, quer dizer, nesses últimos o quê? Cinco anos, mais ou menos para cá, eu venho aí um crescente, eu venho vendo um crescente de grandes vinhos brancos da Bairrada. E essa região que era conhecida pelos vinhos tintos longevos ou espumantes com a própria vaga e tal, fantástico. O que está acontecendo com os vinhos brancos? Ressurgiram? Apareceu aí? O que, que é? Ou isso já faz parte da história e não era não, contada?
1: Faz, faz parte da história e não era explorada. Okay. E não tinha visibilidade. A barrada teve sempre, há duas regiões em Portugal, três. Talvez, juntando os vinhos verdes, embora os vinhos verdes não tenham tanta tradição de guardar vinhos, Uh, se nós formos provar alvarinhos com 10 anos e com 15 anos, percebemos que tem um potencial longevidade de, de envelhecimento impressionante. Mas havia, classicamente, duas regiões que tinham vinhos com capacidade de, em, de os seus vinhos envelhecerem nobremente. A Bairrada e o Dão. O Dão com um clima não tão fresco na, nesta época da maturação das uvas como nós. Por isso, por maioria da razão, a Bairrada tinha ainda, porventura, a aportar uh, uh, um pouquinho mais de capacidade de envelhecimento, além do Dão. Se bem que o Dão, pela origem dos seus solos e pela natureza dos seus solos, tem umas notas, sempre, já nos vinhos jovens, de mineralidade, que não é tão fácil de encontrar no vinho jovem da Bairrada, que ganha com o tempo, certo? O platô de granito, Sim, né? é, sem, enfim, sem dúvida. É. Um, agora, a Bairrada tinha esta capacidade de envelhecimento. Acho que era uma questão de não conseguirmos comunicar e hoje estamos a saber comunicar e, sobretudo, afinámos um pouco mais a forma de fazer. Tornámos um pouquinho mais exigentes na forma como criamos os nossos vinhos e isso veio, obrigatoriamente, trazer um pouquinho de notoriedade. Agora, o potencial estava cá esteve sempre cá. Todas as regiões mais junto ao mar e mais a norte, onde as temperaturas, a temperatura média do ar é mais baixa, tem este potencial de ter frescura nos, nos, nas uvas, acidez nas uvas, que vai originar no vinho branco, é daí que se vive, que vai originar o, a longevidade, maior ou menor, mas na Bairrada, sem dúvida, se fizermos bem, teremos vinhos para 20 anos e até mais.
0: Olha, fica o convite aí, o anti-equinócio, para tá provar claro. o branco.
1: Mar marcamos para o fim de setembro <risos> <de risos> início de outubro.
0: É, Carvalheira, as tuas redes sociais, ou onde que as pessoas te encontram, onde o consumidor encontra teus vinhos, faz a tua divulgação agora, esse é, é o momento.
1: Nós, temos, nós somos pouco ativos nas redes sociais, <risos> mas temos o Facebook, Carvalheira Wine Creators e depois temos o site internet www.carvalheira-wines.com uh, e lá tem os contactos todos da, da e-mail, é, em telefone, enfim, tudo, tudo. Isso. e tem também os, locais, os pontos de venda
0: finalizamos aqui uh, esse Bacocat, Deixa uma mensagem para as pessoas que amam já os teus produtos uh, ou convida quem não conhece a provar
1: Bem, os, os que gostam, a promessa de que em cada ano nós tentamos sempre fazer ainda um pouquinho melhor Está do que no, no ano anterior. <risos> uh, o, para aqueles que ainda não conhecem, desafio a experimentarem. Temos mais notoriedade nos vinhos espumantes, mas não deixem de provar os nossos vinhos tranquilos. E uma... Uma coisa que, não sei se a própria ideia não conhece, nós temos um colheita Tardia com, com bastante notoriedade em Portugal, que é o, é o vinho de paixão da minha esposa e que se esforça todos os anos por ter um dos melhores de Portugal e não só.
0: É um colheita Tardia com que casta?
1: Com Maria Gomes. Como é que é, que é, uma, é o nome que do vinho? é uma rio? coisa chama-se fungos. fungos. Uma, uma homenagem à, aos fungos que na vinha colonizam a uva e a levam até... No mínimo 20% de álcool em potência, porque se não chegar aí não o fazemos. Okay. Por isso é que só fazemos em algumas vendidas. E okay. cada vez está a ser mais difícil fazer, porque cada vez temos mais temperatura quente na época de, setembro, de outubro e novembro. A temperatura tem sido, na época do fim de outono, cada vez mais quente. E sendo mais quente, não conseguimos o desenvolvimento do fungo de forma nobre. A questão da podridão nobre, que nós temos nos anos em que temos, um, só se consegue com céu nebulado de manhã, para termos umidade, e de noite frio. E temperatura média do ar já relativamente baixa. Caso contrário, o contrário de podridão nobre é a podridão acértica. E temos o. de nobre não tem nada. A cheirarem a, a vinagre, a ácido claro. acético. E isso, uh, nos últimos anos, tem vindo a acontecer dias de quase verão em outubro e não há condições propícias ao desenvolvimento da condição da, da podridão nobre e olha, fa mas fazemos é... tudo para conseguir
0: e o azeite?
1: temos também o um azeite <risos> uh, embora agora por questão de partilhas estamos numa fase de o olival, em princípio, vai ser do mesmo Maminha. Ah, ok, e, ok. Estamos numa fase em que a oferta é um pouquinho mais escassa. Tá
0: bem. Olha, foi um prazer, Carvalheira. Muito obrigada.
1: Esse foi meu. E,
0: ouvinte, eu sou Daiane Casal. Você me encontra em todas as plataformas e redes digitais com o perfil Daiane Casal. Aguardo você. Até o próximo episódio do BacoCast. Tchau, tchau, ouvinte. Tchau, Carvalheira.
1: Tchau, Daiane. Até um dia destes.